0: Freirat live aus dem Innsbrucker Gemeinderatssaal. Wir übertragen die aktuelle Stunde der heutigen Gemeinderatssitzung. Die Themenwahl erfolgte durch die FPÖ, Tourismus in Innsbruck und Umgebung, Quo vadis. Es werden jetzt gerade die Mitteilungen der Vorsitzenden abgehalten und jetzt noch ein Totengedenken und dann geht's schon los. Bis dahin noch ein bisschen Musik.
1: Aktuelle Stunde zum Thema Tourismus in Innsbruck und Umgebung. Kurvadi, die Themenauswahl ist durch die FPÖ erfolgt. Und ich darf den Herrn Kollegen Abwärtske, der sich schon gemeldet hat, um den haben wir heute halt gar nicht die schöne Ampel.
2: Na ja, und oben die Ampel?
1: Ah, die geht. Okay, gut. Nein, Nicht, dass er zu lang spricht, der Herr Abwärtske. Dann das war. Er spricht gern, wenn die Ampel auf grün steht. Bitte, Herr Kollege Abwärtsger. Herr
3: ja, Hohe Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, also ich gehe davon aus, dass das, was ich heute zu sagen habe, dass das so auf Wohlwollen deinerseits erstoßen wird, dass du vielleicht gern hättest, dass ich länger rede, weil und äh, mir <lacht> also ich habe mehr als fünf Minuten, wenn ich brauchen, die habe ich ja nicht. Nein, Tourismus in Innsbruck und Umgebung, wo war das? Als wir uns zu dem Thema durchgerungen haben, war die Situation noch eine andere. Das war vor circa zehn Tagen da war gerade aktuell der grüne Vorschlag, was den Kofel betrifft. Und da haben wir gedacht, nein, da wollen wir an und für sich eingehend darüber sprechen. Jetzt hat sich die ganze Sache etwas überholt, was den Kofel betrifft, Und Anführungszeichen. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, oder die Stadt hat eine Lösung gefunden, wo wir absolut mitgehen wollen. Und gleich zu Beginn meiner Ausführungen da ein absolutes Lob an die Frau Bürgermeisterin. Wir sparen oft einmal nicht mit Kritik, also gerade in der Opposition ist es oft einmal leichter wie in der Regierung, das ist klar. Regieren ist immer schwierig, Oppositionsarbeit ist teilweise etwas leichter und da ist man mit Kritik etwas schnell. Heute obliegt es mir, ein Lob auszusprechen an die Verhandlungsführung. Ich gehe davon aus, dass die Frau Bürgermeisterin da an vorderster Front tätig war, also was da ausverhandelt wurde, was ich bisher gesehen habe, ich habe die, die den Vertrag, den Vertragstext einmal durchgearbeitet und durchgeschaut, das schaut sehr, sehr gut aus, die Konditionen, glaube ich, sind für die Stadt äh, hervorragend, äh, ob sich das Ganze dann wirtschaftlich tragen wird, äh, das liegt in den Sternen, also da ist etwas natürlich, wo man sagen muss, äh, dass man da auch schauen muss, wobei ja dazu sagen muss, klipp und klar, also es gibt auch Projekte, äh, da gibt es einige, die nicht immer vom wirtschaftlichen Gedanken getragen werden dürfen. Weil es gibt da Projekte, die für die Allgemeinheit sind, wo man jetzt nicht immer sagen kann, okay, das, das rechnet sich wirtschaftlich nicht. Weil wenn man da überall den Wirtschaftsstrich machen würde und, und sagen würde, das muss sich wirtschaftlich rechnen, dann hätte man viele Errungenschaften, die wir haben, wahrscheinlich in dieser Art und, und Weise nicht. Was mich freut, äh, im Gegensatz zu manchen anderen Fraktionen, also die, ich habe die Präambel gelesen, also ich finde, das äh, muss ja, das darf man nicht verkneifen, also in einer Präambel, wo Patriotismus und Heimatverbundenheit reinsteht, gerade in der heutigen Zeit, wo das absolut teilweise nichts mehr wert ist, da finde ich das hervorragend. Ich gehe aber davon aus, dass das dann aus der Präambel rauskommt, aber äh, mir, hat das, mir, hat das, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, äh, auch wenn es vielleicht anderen Fraktionen nicht so gut gefällt. Was Tourismus, Umgebung, ganz, ganz wichtig, was die Seilbahnen auch betrifft, diese Schweizer Studie, wo jetzt nächste Woche anscheinend eine Präsentation auch stattfinden wird von der Christ Consultor, da bin ich gespannt, wie diese Studie ausschauen wird. Ich hoffen wir hoffe da einiges, wenn man sich die Vorstudie anschaut, die ja gehütet wurde wie ein, wie ein goldener Schatz, die man dann doch ein bisschen teilweise ausdrucksweise anschauen hat können und ein gewisses Gekehrt hat, anscheinend seit wieder alles über Bord geworfen. Es schaut wieder ganz anders aus. Dann, bin ich, ja, dann bin, ich, bin ich gespannt, wie das Ganze dann ausschaut. Es ist halt für mich immer wichtig zu sehen, was passiert da mit, mit Innsbruck-Umgebung, wenn man jetzt den, den Klungitzer anschaut, beispielsweise, wo, da, wo, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt ein Projekt, wo ich sagen kann, okay, dieser Berg äh, ist prädestiniert für einen Skitourenberg äh, den kann man auch dementsprechend auch die, in dieser Art und Weise nutzen. Und wenn man auf der anderen Seite aber das etwas strittigere Projekt anschaut, das ist dieser Brückenschlag, äh, wo wir eine für sich von der Freiheitlichen Partei, also gerade unter meiner Obmannschaft, eine sehr, sehr kritische Haltung einnehmen. Die eine ist natürlich diese ökologische Variante, die man natürlich absolut nicht Außer, außer Acht lassen darf, was diesen Brückenschlag betrifft. Ich habe das Projekt gesehen und man sagt, es sind ja leider zwei Stützen. Nicht Mit zwei Stützen fängt das an, das ist ein Ruhegebiet, ein Schutzgebiet, da muss ich schon sagen, also wenn da nicht etwas deutlich Besseres auf den Tisch kommt, dann wird wahrscheinlich dieser, dieser Brückenschlag kein Brückenschlag sein, der für Innsbruck und für Umgebung was bringt, muss ich sagen. Es ist auf der einen Seite die ökologische Variante, aber auf der anderen Seite ist natürlich alles andere alles andere wie durchdacht. Wenn man sich anschaut, die Parkplatzsituation an der Zum, da wird es nie Parkplätze für ein derartiges Aufkommen haben. Wir waren haben wir in der Axtamalizum, zum gehöfter Skifahren, wenn man sich vor Augen führt, dass dann am Samstag beispielsweise, da muss man seitlich schon parken, da komme ich gar nicht mehr auf den Parkplatz hin und dann bin ich schon in der oben und die ist nicht einmal halb besucht oder, oder drei Viertel ausgelastet, dann frage ich mich, wenn ich einen Brückenschlag mache, was wir da mit der Parkplatznot und Anführungszeichen machen, das wird nicht äh, erfolgreich sein. Also da so, abgesehen davon, was auch natürlich ein wichtiger Aspekt ist, ich kann nicht nur äh, auf der anderen Seite Sachen fordern da ist die Finanzierung schon ungeklärt und auf der anderen Seite aber die Infrastruktur nicht haben. Wenn ich mir AXAMS Umgebung anschaue, dann hat AXAMS Umgebung diese Infrastruktur einfach absolut nicht, um hier dem Ganzen gewachsen zu sein. Also da habe ich auf der anderen Seite die wirtschaftliche Komponente, wo ich an und für sich sage, okay, das wird sich nicht rentieren und auf der anderen Seite, für mich auch der hauptausschlaggebende Punkt, die ökologische Variante, weil ich sage, okay, das ist ein Ruhrgebiet, wir haben nicht mehr so viele und dann sollte das meines Erachtens entsprechend erhalten bleiben. bin gespannt, also sollte da wirklich noch ein Projekt auf die Gestellt werden, die diese Aspekte berücksichtigt, was ich nicht glaube, dann bin ich gerne gespräch, gesprächsbereit. Äh, Ausblick, Quo Vares hat immer was mit Ausblick zu tun. Äh, touristische Aspekte sollte man überall betrachten, aber ich ersuche bitte äh, alle, immer auch äh, die, Einheimischen, die einheimische Bevölkerung da nicht ganz zu vergessen. Wir haben sehr, sehr viele Attraktionen die sich die Innsbrucker Bevölkerung einfach teilweise nicht mehr da leisten kann, weil sie ja nur für sich vom Preisangebot für Touristen uh, und Anführungszeichen gemacht wurden. Und da bitte immer diesen, diesen Aspekt auch mit einfließen lassen, dass gerade über die Preisgestaltung Freizeitangebote uh, geboten werden, die auch für sich die Innsbrucker Bevölkerung auch dementsprechend nutzen kann. Danke.
1: Vielen Dank. Es gibt es äh, Frau Gemeinderätin Moser.
4: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, ich habe mir zu dem Thema Tourismus Quo Vadis eigentlich einige Zukunftsphilosophien auch vorgestellt und ein bisschen geschaut, was in anderen Städten los ist, was jetzt zum Beispiel auch in den Ländern rundherum los ist und es ist natürlich eine berechtigte Frage, Tourismus Quo Vadis in Innsbruck hat der, der Tourismus. 19. Jahrhundert Ende 19. Jahrhundert erst begonnen, ist natürlich ganz rasant weiterentwickelt worden, wird immer mehr werden und mittlerweile sind wir ja bei Albin-Urban angelangt oder was immer. Und äh, der Tourismus unterliegt jetzt auch keinen Jahreszeiten mehr, kein Sommer, kein Wintertourismus. 80 Prozent der Reisenden suchen sich schon online nach Angeboten, Uh, Touristiker, glaube ich, müssen sich da in Zusammenarbeit auch mit der Umgebung einige neue Denkmodelle entwickeln und auch mehr anbieten, wenn die, die Gäste, die kommen wollen, sich vorher in virtuellen Räumen oder Stammtischen treffen und dann entscheiden, ob sie nach Innsbruck wollen oder nicht. Uh, die Stadt und die Umgebung ist so ein komplexes Thema, das kann man sicher nicht jetzt in vier Minuten abhandeln. Auf der Seite des Innsbruck des Stadtmarketings steht, eine Stadtmarke muss mehr leisten, das klingt natürlich sehr gut, muss aber ziemlich genau hinterfragt werden und ob Eventmarketing alles sein wird in der Zukunft ist zu hinterfragen. Tourismus ist immer ein Spiegel unserer Gesellschaft und die Trends gehen natürlich vom Erholungs- und Entfaltungstourismus zum Entfaltungstourismus und da sagt schon Matthias Hochs dazu, Arbeit, Leben, Sport, Spiel, Freizeit und Spaß gehen nun ineinander über und zumindest im Segment des Qualitätstourismus stimmt das sicher schon, dass Bildung, Lernen und Gesundheit in Verbindung mit Urlaub immer mehr eine größere Rolle spielen wird. Da gibt es ein paar Denkanstöße, wo ich vorher schon gesagt habe, äh, wo gehen wir hin mit dem Barrierefreien oder mit dem Gesundheitstourismus oder auch mit dem Architekturtourismus und äh, ich habe da in anderen Städten gefunden, da gibt es jetzt schon Angebote Kultur und Stadt so für Seh- und Hörbehinderte, es gibt schon Smartphone-Apps, wo man dann die Führungen anbieten kann. Es gibt Schlösser, Parks und Radwege, die barrierefrei, aber auch für Handybikes geeignet sind. Es gibt Führungen in Gebärdensprache und ich glaube auch im Gesundheitstourismus ist der Lanzerhof und das Parkhotel Igels, weil in naher Zukunft zu wenig sein. Ich kann mir da Zusammenarbeit auch mit der Klinik oder mit der Uni vorstellen, dass man da Modelle entwickelt, um geistige, soziale und körperliche Aktivität zu fördern und anzubieten, was man auch vorschwebt und weil ich das aus eigener Erfahrung weiß, es gibt immer mehr Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten da ist zum Beispiel Italien schon viel weiter, die haben gluten roads und so weiter, dass man auch da zum Beispiel auf der Innsbruck-Informationsseite alles anbieten kann, wo es jetzt Restaurants gibt, die allergische, antiallergische Nahrung anbieten Architekturtourismus kann man vielleicht noch ein bisschen mehr fördern mit Hadith und Perot und Chipperfil äh, ist ja schon viel passiert und ich glaube man kann das auch noch mehr bewerben was mir als Arbeitnehmervertreterin total wehtut ist im Tourismus, dass die Angestellten dort im Kollektivvertrag in Tirol, weil das weniger verdienen wie zum Beispiel in Restösterreich und zum Beispiel jetzt wieder einmal einen Kollektivvertragsabschluss haben, das ist heute zum Beispiel auch in der Zeitung standen. und ich glaube, man muss auch da mehr in die Qualität investieren, dass auch wieder Tirolerinnen und Tiroler motiviert werden, im Tourismus zu arbeiten. Danke sehr.
1: Danke sehr, Herr Kollege Stemmershede, bitte.
5: Tourismus, quo vadis, das Thema nicht vadis. Na, nein, nein, das ist sehr unterhaltsam, dieses Thema Tourismus, ja, das hat richtige Thrillerpotenzial, um es im Horror-Genre äh, zu sagen, echte Slasher-Qualitäten. Ich denke da an So 1 bis 6. Deswegen würde ich, liebe Kollegen, würde ich sagen, lasst uns ein Spiel spielen. Das Spiel ist folgendes, wir stellen uns vor, wir sind in einer Auktionshalle. Wir ähm, steigern zum Thema, was hat ein Tiroler Hotel Verbindlichkeiten. Ich bitte um das erste Gebot. Richtig, 500.000, hat man Dame im Parterre gesagt, das ist eine Pension. Wir befinden uns in der nächsten Höhe 40 Betten. Wer bietet, wer bietet zum ersten, zum zweiten Richtig, zwischen einer und 1,5 Millionen Euro. Sehr gut. Die Kollegin vom Schrifttum hatte dann einen goldenen Mittelwert. 2 Millionen Euro zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Wenn wir jetzt uns im Bereich 100 bis 180 Betten renovierungsbedürftig, sind, sind wir im Bereich zwischen 3 und 5 Millionen Euro. Wie soll das gehen? Sanieren statt kapieren, Tiroler für Tiroler. Das haben wir vorgestellt, dieses Thema Tiroler von Tiroler. Man macht Abschlagszahlungen, so sagen die Schuldnerberater, saniert. Und dann geht es heiter, fröhlich weiter. Jetzt spare ich mir noch ein bisschen Zeit, weil ich möchte noch sagen, was alle Fraktionen zum Thema Tiroler für Tiroler gesagt haben. Seid gespannt, es werden Namen genannt.
1: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Kollege Federspiel?
2: Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich mit dem Tourismus beschäftigt, und ich mache das jetzt genau heuer insgesamt als Selbstständiger 40 Jahre, ich habe heuer 40 Jahre Selbstständigkeit im Tourismus, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen zuerst einmal die Vergangenheit anschauen, was alles passiert ist in den letzten Jahren und wie stark die Stadt Innsbruck an sich als politischer Faktor im Tourismus eingegriffen hat oder innovativ war. Und etwas ist schon klar und das kann man jetzt von äh, sage jetzt immer von Luca hinauf kann man da sich die ganze Situation anschauen, wo wirklich etwas im Tourismus passiert ist. Das war die Periode von 1994 bis zum Jahr 2000, wo ich als <lacht> Tourismusstadt da tätig war. Jederzeit nachweisbar. Es ist einfach ein Faktum, dass im Prinzip der Tourismus in der Stadt, in der Stadtregierung keinen großen Stellenwert hat. Es ist zwar der Bürgermeister, damals war es Luca, dann war es Nischer, waren immer diejenigen, die auch im Tourismusverband im Vorstand waren und eigentlich dort dementsprechend aktiv werden hätten sollen, aber es zum Teil nicht waren. Und der einzige Bürgermeister bis dato, der sich mit dem Tourismus wirklich auseinandergesetzt hat, war Bürgermeister Dr. Van Staar der klar und deutlich auch den damaligen Tourismusstadtrat arbeiten hat lassen. Und das sind nämlich, die, das, sind nämlich tja, das können Sie jetzt darüber ritzeln oder irgendwas was ich sage, im Prinzip politisch sehen im Tourismus gar nichts weiterbracht. Das ist nämlich ein Punkt und ich habe die Fakten da. Ich habe im Jahr, und da sitzt ein Mitarbeiter von mir, der Kollege Kogler, der sich damals sehr stark engagiert hat und das auch sehr gut gemacht hat, da gibt es also überhaupt keine Diskussion und hat es hervorragend gemacht im Tourismusamt und in Wirtschaft. Wir haben damals Initiativen gesetzt. Wir haben damals klar und deutlich gesagt, was wir wollen in der Stadt. Und man hat auch damals, und das war ja interessant, da war ja der Herr Bielowski in diesem Ausschuss tätig. Der hat immer gesagt, man braucht Ideen, Ziele, Konzepte, Umsetzungen. Die haben wir gemacht. Die gibt es heute noch jederzeit. Nicht im Internet abrufbar, aber man kann sich das anschauen. Und da fängt es an mit einem Bergsilvester. Und wenn heute sich alle rühmen, wie super das Bergsilvester ist, wir haben damals, äh, Kollege Kogler erinnert sich, in den Anfängen haben wir gehabt, 10.000 und dann bis zu 60.000. Heute krebst man mit 20.000, 25 25.000 in der Gegend herum und sind alle sehr glücklich und sehr froh, dass es überhaupt ein Bergsilvester gibt. Wer hat im Endeffekt dann in weiterer Folge sich überlegt, was macht man mit dem Nahtourismus, mit den Ländern, Schweiz, Deutschland, Italien. Wer hat das damals gemacht? Das war die Regierung zwischen 1994 und 2000 mit dem Bürgermeister von Star. Wir haben dementsprechend Pressekonferenzen im Ausland gemacht. Wir waren unterwegs. Wir haben klar und deutlich uns erklärt und wir haben gesagt, wir kommen zu euch, damit ihr zu uns kommt. Das ist ein ganz einfacher Slogan. Das war halt damals so. Wir haben damals gemacht in der Stadt, ob das äh, die äh, Festivitäten waren, ob das im Burg und Presse war, ob das auch nur Linz war. Nur Linz wurde von uns damals von 1995 die Städtepartnerschaft gemacht. Wir haben klar und deutlich Vorgaben gegeben von der Stadtführung, die heute nicht passieren. Wir haben das Haus des Tourismus, das haben die meisten vergessen, haben auch wir damals initiiert und ist dementsprechend ausgebaut worden. Und wenn man sich heute das Hotelroutesystem in der Stadt anschaut, das hat der Stadt Innsbruck keinen Groschen gekostet. Das war die die Wirtschaftskammer und der Tourismusverband, wir haben damals insgesamt zwei Millionen Schilling haben wir an Kapital gehabt, haben wir es damals gemacht. Und bis heute ist es der Staatsregierung noch nicht eingefallen, dieses Hotelroutesystem mal zu überarbeiten und dementsprechend auch zu adaptieren. Innsbruck-Card war auch in unserer Zeit. Und so weiter. Ich könnte jederzeit, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, damals hat es Berichte gegeben, was man gemacht hat. Heute gibt es keine Berichte mehr und auch keine Sitzungen mehr. Wir haben die Ballonwochen gemacht, wir haben Innsbruck à la carte gemacht, wir haben dementsprechend innovativ gearbeitet. Was mir abgeht, ist dieser klare, die klare Aussage der Stadtregierung zum Tourismus. Man kann nicht alles dem Tourismusverband hinüberschieben und sagen, die werden es dann schon machen, die es nebenbei gut machen. Aber trotzdem sollte auch die Stadtführung im Tourismus stärker eingebunden sein. Und das ist eigentlich mein Wunsch, ich meine, die Initiativen, die es, die es gibt in Zukunft, weil die vom muss gesagt hat, es gibt noch viele Möglichkeiten der Universität, es gibt auch den Behindertentourismus. Es gibt also viele Aktivitäten. Wir haben damals den ersten Behindertenführer gemacht in Innsbruck. Man kann also innovativ sein, aber mir kommt immer so vor, man lehnt sich zurück und hofft auf die Zahlen, dass sie da sind. Und ich sage immer wieder, in Italien wird sehr viel gemacht. Da kann jetzt auch wieder jeder sagen, der Federspiel dahinter, verdient sich ein Gold in den Außen. ist auch nicht der Fall, weil die Stadt Innsbruck einmal was reinzahlt in die ganze Geschichte sondern das sind also wirklich nur Späßen, die da bezahlt werden. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich den klaren Willen seitens der Stadtführung einfach hier nicht erkenne. Und meiner Meinung nach äh, muss auch die Frau Bürgermeisterin, ich äh, würde Sie bitten, die Frau Bürgermeisterin endlich einmal mit uns mitzufahren, wenn wir die Pressekonferenz im Ausland machen, äh, dementsprechend auch zu sehen, wie das Ganze abläuft und wie wir uns die Stadt Innsbruck verkaufen. Ob das die Reihe ist oder die Telechink oder sonst irgendwas, aber äh, vielleicht äh, gelingt es dir mal mitzufahren. Äh, die Frau Zach hat es auch einmal geschafft in der Periode. Vielleicht könntest du einmal mit uns mitfahren und dementsprechend uns gemeinsam vertreten. Das wäre froh, ich wäre froh, dass die Bürgermeisterin eine attraktive junge Frau uns einmal bei den Pressekonferenzen dementsprechend vertritt. <lacht>
1: Weitere Wortmeldungen, Herr Gemeinderat Kogler.
6: Ja, Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, ja. Es ist tatsächlich so, es ist viel passiert in der Vergangenheit und auf dem können wir eigentlich gut aufbauen, aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Und das ist das, was, glaube ich, auch in deiner Aussage da war, dass man eigentlich immer weiter uns entwickeln müssen und ich kann jetzt nur sagen, auch Gratulation von meiner Seite wegen Patscherkofel, aber damit ist ja noch nichts jetzt endgültig passiert, sondern man muss den Berg ja auch weiterhin bespielen und das ist ganz, ganz wichtig, dass da oben auch ein Skiberg bleibt, weil Albino Bahn haben wir und das ist, glaube ich, ein Marker, mit dem wir punkten können, wo wir nach außen punkten können und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn ich auf die andere Seite blicke, Richtung Notketten hinauf, ja, wir hätten uns damals eine noch attraktivere Bahn gewünscht, Jetzt ist die da. Ich kann nur sagen, dazu bitte trotzdem da oben überlegen, ob man nicht, jetzt nicht Haus der Alpen, aber eine alpine Attraktion, Bürgermeisterin Lachtauer, eine alpine Attraktion da oben auch situieren könnten. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, damit wir unsere Berge sowohl auf der Südseite als auch der Nordseite langfristig bei den Touristen und aber natürlich auch bei den Einheimischen entsprechend positionieren können. Die Attraktionen sind wichtig, davon haben wir ja viele in Innsbruck, Gott sei Dank, aber es ist auch wichtig, die Erreichbarkeit. Wir liegen verkehrstechnisch gut, aber ich muss schon sagen, ich hätte mir seit Langem auch wünschen, die direkte Zugsanbindung an den Flughafen in München draußen, das ist ein wesentliches Thema. Wenn ich bei der Erreichbarkeit weiterhin bin, es muss, glaube ich, auch an die... Frau Vizebürgermeisterin Bitscheider, gerade bei regnerischen Tagen, wenn die Touristen nach Innsbruck kommen, da Überlegungen angestellt werden, sowohl dass der einheimische Verkehr besser fließt, als auch die Touristen da in die Richtung gehen. Dann der Bustourismus muss auch weiterhin möglich sein im Zentrum, da ist ja viel schon in Gange. Dass wir da eine Touristenbus-Garage auch umsetzen können, ich glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in die Richtung gehen. Und es kann ja sehr, sehr schnell gehen, weil, wenn man stagniert, so wie in Klagenfurt unten, ja, da ist dann plötzlich auch der Flughafen in Diskussion, weil die Zahlen zurückgehen. Wir haben da sehr, sehr gut gearbeitet bis jetzt. Ich bin auch überzeugt, dass der Direktor Banetta auch weiterhin das sehr, sehr gut pusht. Aber ich muss sagen, wenn man nach, nach Klagenfurt hinunterschaut, da ist jetzt das in Diskussion und wenn ein Flughafen wegbricht für eine Destination, für die Landeshauptstadt und für ganz Tirol, dann ist das für den Tourismus sehr, sehr schwer zu verkraften. Ja, die Hotellerie, äh, da sind wir mehr oder weniger gut aufgestellt und dann noch etwas, muss ich sagen, äh, das ist zwar schon vorbei, aber das Weltkulturerbe, vielleicht könnte man nicht die gesamte Innenstadt, aber doch das wieder aufgreifen, gewisse Teile, ob es das Schloss Amras ist, oder wenn ich denke jetzt an den Markenbildungsprozesse am an Brucken, am Brucken ist eine der, wenig, also der in Salzachstätte oder die in Salzachstätte mit dieser äh, Fassadenergebung, ob man die nicht vielleicht als Weltkulturerbe vorschlagen könnte. Äh, Nochmal zusammenfassend, es ist eine gute Basis da, wir sind am guten Weg, aber man darf auf alle Fälle nicht stehen bleiben und muss neue Projekte schaffen, in, auch Events in albin-urbanen Bereich, wie, das berg Silvester, wie das Bergson, wenn es berg wie es berg es in größeren Umfang war, wie, der, wie die berglauf em war. In der Richtung wird vieles geschehen. Gerade im, im Kletterbereich ist er ja der Vizebürgermeister, da ist sehr tätig. Aber da müssen wir weiterhin dranbleiben, um äh, nicht abzureißen.
1: Danke sehr. Zu Wort, Herr Kollege Buchacher. Das habe ich vorhin war in vor, Herrn Kogl. Entschuldigung.
7: Macht nichts. Ja, nach der Vergangenheitsbewältigung habe ich mir erlaubt, einfach äh, die konkreten Zahlen und Fakten anzuschauen. Und äh, ja, ein Teil der Kritik von Rudi ist natürlich schon berechtigt. Es äh, äh, sind Zahlen dabei, die äh, optimistisch machen. Es sind aber Zahlen dabei, wo größter Handlungsbedarf ist. Äh, Tourismus, die Innsbruck-Umgebung, wo war das? Ich bin ja nur normaler Arbeitnehmer und habe mir das angeschaut. Wo war das? Also wohin gehst du? Uh, kann ich drauf nur sagen, könnte man dazu sagen, mit Qualität, Natur, Lebensgefühl und Vielfalt. Uh, während eben bei den Tagestouristen, die unsere schöne Stadt besuchen, uh, uh, Stabilität da ist, neuchter Zuwachs ist, auch da ist, schaut es bei den Nächtigungen, also wo die Touristen tatsächlich bei uns einmal über eine, eine Nacht bleiben, nicht so wahnsinnig gut aus, da zählt, dazu zählt man auch die Geschäftsreisenden Kongress-Messezentrum. Im Winter des heurigen Winters haben wir 640.000 äh, Gäste gehabt. Das ist äh, ja, äh, keine große Steigerung zum Vorjahr, wo wir 633 gehabt haben. Also kein Grund zum Zurücklehnen. Die gesamten Nächtigungen im Sommer 2013 sind 1,4 Millionen, davon 822 Nächtigungen im Sommer. Auch da wäre der, äh, äh, der könnte man ansetzen. Äh, eine steigende Tendenz, aber ich muss auch gleich sagen, ausruhen brauchen wir uns nicht, weil schon 1990, und da bin jetzt beim Rudi, haben wir schon 1,5 Millionen gehabt. Also wahrlich keine Zahlen, die zum Jubeln Anlass geben. Äh, auch die nächste Zahl, 1,8 Nächtigungen je Gast in Innsbruck, ja, spricht glaube ich, für sich... Wie schaut es aus? Die wichtigsten Touristen bei uns sind die Einheimischen, ist schon gesagt worden, aber nicht die Roller für die Rollerinnen, sondern Österreicher für Österreich mit 25 Prozent, 17 Prozent die unsere deutschen Gäste und jetzt kommt rückläufig, ständig nicht seit neuestem, seit ständig die italienischen Gäste mit 8 Prozent Amerika, England, Irland, Spanien, Frankreich, alles rückläufig, allerdings die, unsere chinesischen Touristen, aber ganz wichtig, die Schweizer Touristen, aber auch die russischen Touristen können das teilweise ausgleichen. Dass da die Wirtschaftskrise auch eine Rolle spielt, kann nicht bestritten werden. Äh, ja, was könnte man tun? Also, ich sage halt dazu, daher müssen die touristischen Werbemaßnahmen, ich nenne das auch Direktvermaltung des Tur Tourismusverbandes mit seinen Feriendörfern, zusammen endlich auch mit dem hoffentlich bald aufgestockten Innsbrucker Stadtmarketing, äh, besonders in den Anwohnerstädten <horrh> <Azim: h sap In> ja Speziell spreche ich da Italien, Schweiz, Deutschland an und ein kleines Beispiel, ich habe mir heute beim Herfahren im Bus ich gesehen, dass also äh, die schöne Adria-Stadt Bibione <hör> <girlfriend> direkt da drüben am Stadtmarkt äh, vermittelt. Äh, das kann man zwar belächeln, aber das sind auch Dinge, die wahrscheinlich dazugehören und die für uns vielleicht auch die Zukunft bedeuten. Das Hotelangebot ist auch weniger zum Jubeln. Wir haben zwar bei dem Vier-Sterne-Hotel einen Zuwachs, freilicherweise ist aber ausbaufähig. Aber dann wird es schon düster, wenn man anschaut die Bettenanzahl in den 3, 2 und 1 Sterne Kategorien, da ist ein Stern, weiß ich, ob man da von einer Kategorie noch sprechen kann, dann die Pensionen, Hostels, Jugendherbergen, äh, nimmt besorgniserregend äh, ab. Und vor was sprich ich da? Haben wir 1997 noch 5300 Betten in diesen Kategorien gehabt, seien es jetzt nur mehr 4000 Betten. Und diese Unterkünfte, ich sprich jetzt da die Pensionen teilweise, nicht alle teilweise an, haben alle ein bisschen noch den Schaden der 70er Jahre, ob man das den Touristen heutzutage noch zumuten kann, möchte dahingestellt lassen. Die kommende Seilbahnlösung unter einem Dach, den man nur befürworten kann, sprich Holding, hat also nicht nur wirtschaftliche Chancen für die Bergbahnen selbst, sondern auch ist sicherlich eine touristische Chance für die Stadt Innsbruck. Zum Beispiel die innsbruck Card, die du schon angesprochen hast, heute könnte äh, noch bessere Pakete damit sozusagen geschnürt werden und den Touristen angeboten werden. Der Markenbildungsprozess muss vom personell verstärkten Stadtmarketing unbedingt konsequent weitergeführt werden und deren Maßnahmen international und touristisch vermarktet werden. So sollte zum Beispiel nur ein kleines Beispiel die Bahnen neben dem einmaligen Naturerlebnis unbedingt ein touristisches Highlight bei Schlechtwetterphasen am HVLK anbieten können. Längst überfällig sind die Busparkplätze, das habe ich da herinnen schon sehr oft gesagt. Das ist teilweise nicht zumutbar. Es gibt Ärgernis bei den Innsbrucker Bürgerinnen und Bürgern. Andererseits haben wir aber unseren Touristen die bestmöglichsten Busparkplätze anzubieten an den, an den Stadtrand. Da haben wir auch dringenden Handlungsbedarf. Und für mich wahnsinnig wichtig im touristischen Bereich, die weitere Modernisierung und der Ausbau des Innsbrucker Flughafens darf angesichts der positiven Zahlen kein Ruhekissen sein. Schon gar nicht zur Glaubensfrage im Sinne des Floriane-Prinzips ausarten. Hier geht es um die wirtschaftliche touristische und nachhaltige Unternehmensstrategie mit über 1.000 Arbeitsplätzen für den Tiroler Tourismus und speziell um jenen von Innsbruck und Umgebung. Dankeschön.
1: Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Fritz. Hast du Doch. Ach so. Okay, dann bitte dann zuerst die Frau Kollegin Schwarzel. Also du stehst ja oben drauf, passt. Entschuldigung.
8: Danke schön. Liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, ich finde es ja sehr schön, dass ein etwas über den Tellerrand und über in die weitere Zukunft schauender Vorschlag der Grünen dazu führt, dass die Freiheitlichen das Thema zum Thema der aktuellen Stunde machen. Das ist sehr positiv. Wobei es sehr ja interessant ist, dass man den Patschakowel äh, zum Anlass nimmt, um über Tourismus zu diskutieren, wo, wo immer alle sagen, der ist äh, ganz unverzichtbar für die Einheimischen. Also ist er jetzt ein Tourismusberg oder für die Einheimischen? Aber über das braucht wir jetzt nicht streiten. Ich fange ein bisschen anders an. Es sind ja gerade heute in den Tiroler Medien die Nächtigungszahlen des äh, heurigen Winters, dieses warmen, milden, wenig schneereichen Winters mit sehr späten Ostern, die in Kombination mit wenig Schnee natürlich sehr fatal waren, veröffentlicht worden. Es gab leichte Einbußen bei den Übernachtungen, es gab Einbußen bei den Gästen. Trotzdem, denke ich, muss man auch einmal darüber reden, dass wir von einem extrem hohen Niveau in Tirol ausgehen und sozusagen die Zeiten... Das, es wird immer nur aufwärts und immer nur mehr gehen geben und die Segmente, die Tourismussegmente werden immer die gleichen bleiben, die werden sich wahrscheinlich dem Ende zuneigen. Natürlich hat die Stadt Innsbruck als äh, große Stadt äh, andere Voraussetzungen und anderes Tourismusangebot und andere äh, Touristen und Touristinnen als sozusagen die eher äh, ländlich-alpinen Bereiche, aber trotzdem sozusagen die großen Trends, die werden auch an der Stadt Innsbruck nicht vorübergehen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir müssen von allem, was wir haben, noch ein bisschen mehr aufdoppeln, ein bisschen mehr Werbung, nur ein bisschen mehr Erschließungen, ja, noch ein Skigebiet dazu. Aber ich denke, das sind alles... Das sind alles Maßnahmen, die nur kurzfristig greifen. Und darum, sozusagen, um zurückzukommen zum Pacek-Hofel, war unser Vorschlag auch einer. Vielleicht sind wir eine der wenigen Fraktionen, die sich das leisten können oder von denen es geradezu erwartet wird, dass man ein bisschen ehrlich und langfristig die Dinge betrachtet und auch äußert. Ich denke, es äh, ist ja nicht wegzuleugnen, der Kollege Buchacher hat es ja schon anhand von statistischen Zahlen gezeigt, dass sich die, alleine die Touristen und Touristinnenströme verändern. Sie werden älter, sie werden asiatischer. Das Skifahren äh, ist, haben wir von Grisch Consult gehört, äh, der Skimarkt ist mehr oder weniger gesättigt. Die österreichischen Skigebiete haben keine Zuwächse mehr seit zehn Jahren. Es gibt andere, Freizeit, andere Freizeitmöglichkeiten, die zunehmend dem Skifahren starke Konkurrenz machen. Also es gibt ganz vieles aufzuzählen und, und das kommt auch dazu, wir werden nicht mehr ewig von dem Winter Olympia-Image in zehren. Innsbruck wird heute international, global nicht mehr als Skidestination wahrgenommen. Und darum denke ich, ist es legitim und nicht nur legitim, sondern extrem notwendig, dass man sagt... Wir denken nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern wir denken darüber hinaus, welche langfristigen Weichenstellungen braucht es diesen Megatrend, auch zum Beispiel der Trend zur Urbanisierung weltweit, wo Leute in Megacities wohnen und äh, zu uns kommen wollen, um einmal den Schnee nur zu sehen. Die wollen gar nicht fahren, die wollen ihn nur angreifen, sehen und einmal Natur erleben, weil es das in den Megacities nicht mehr gibt. Also das sind Trends, denen wir uns stellen müssen. Und die zu benennen und anzusprechen, glaube ich, steht uns nicht nur gut an, sondern ist für den Tourismus und für die Stadt Innsbruck überlebensnotwendig. Äh, und darum, denke ich, ist es auch sinnvoll, bei einer Entscheidung wie beim Patscherkofel auch einmal etwas in den Raum zu stellen, an dem sich dann sehr viele abarbeiten können. Interessanterweise, war ja ganz überrascht, sehr viele auch ganz positiv abgearbeitet haben. Äh, und diese Perspektive nicht aus dem Auge zu verlieren, die übrigens durch die jetzt diskutierte und gestern im Stadtsenat äh, beschlossene Rahmenvereinbarung ganz und gar nicht in Frage gestellt wird, sondern diese langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten im Großraum äh, sehr wohl zulässt. Und wann wir dazu von den Freiheitlichen oder der ÖVP auch geprügelt werden, das tut mir nicht weh, weil ich denke, die Geschichte wird uns wahrscheinlich auch Recht geben. Dankeschön.
7: Ich übernehme den Vorsitz und erteile Herrn Stadtrat Fritz das Wort.
9: Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bürgermeisterin, Herr Vorsitzender, äh, der Kollege Federspiel, der sein segensreiches Rücken geschildert hat, hat leider vergessen zu erwähnen, dass gerade von 94 bis 2000 wir bei den Nächtigungszöllen eine gewisse Telle gehabt haben. Das wird jetzt nicht mit seiner Tätigkeit was zu tun haben, sondern vielleicht mit Wirtschaftszyklen und Ähnlichem. Äh, aber Gerade dann, äh, lasse ich mir ungern sagen, dieser Stadtregierung wäre der Tourismus nicht wichtig. Es ist halt so, dass wir einen Tourismusverband als öffentlich rechtliche Körperschaft haben, der für die, äh, das Marketing, für das Incoming zuständig ist. Das machen keine städtischen Dienststellen. Was machen wir als Stadt? Abgesehen davon, dass sowohl die Bürgermeisterin als auch ich als Stadtplanung Stadtrat mich regelmäßig mit dem Vorsitzenden des Tourismusverbandes treffe und ich sehr wohl Stadtentwicklungsfragen auch mit dem Vorsitzenden des Tourismusverbandes bespreche und seine Ideen mit einbeziehe. Worum wir uns zu kümmern haben, ist etwas, was ganz richtigerweise der Kollege Erbarz gerade angesprochen hat. Das ist ein alter Lehrsatz im Tourismus. Es geht nicht um irgendwelche Schickimicki-Events und ähnliches, sondern je höher die Lebensqualität einer Stadt und je attraktiver das Leben einer Stadt für die Einheimischen, für die ständigen BewohnerInnen ist, desto attraktiver ist man auch für Gäste. Und darum kümmert sich diese Stadtregierung sehr wohl und auch um das touristische Angebot von der Infrastruktur angefangen, nämlich. Es ist uns sehr wohl bewusst, dass wir, wenn wir das MCI bauen, das wir brauchen werden und das vor allem dem Land ein großes Anliegen ist, äh, nicht nur einen, eine Modernisierung des Busparkplatzes dort unterbringen müssen, sondern für die Übergangszeit auch eine Lösung schaffen. Daran wird gearbeitet und ich garantiere euch die Lösung wird auf den Tisch legen, vor den Einreichpläne für das MCI äh, bei der Baubehörde sind. Oder Schaffung neuer Hotels bitteschön investieren, tun immer noch äh, private Investoren in Hotels. Wir als Stadtplanung haben die Aufgabe, das zu fördern und das äh, in eine sinnvolle äh, Richtung zu drängen. Und Rudi, da kann ich dann nur sagen, dass wir in dem Sektor der Billigbetten beim Backpacker-Hotel nicht schon diesen Winter ein neues, großes eröffnen, das liegt nicht an der Stadtplanung, die rasantest, die Raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen hat für das Projekt, sondern das liegt an der Gier der Bank Austria. Unicredit, die sich nicht mit dem Investor dieses Backpacker-Hotels über die Miete einigen konnte. Und dass äh, wir noch darauf warten, äh, auf die Beschlussfassung des Bebauungsplanes für das geplante neue Hotel an der Stelle des Brennössl, das auch ein ganz wesentliche, nämlich von seiner Konzeption her für den Städtetourismus eine wesentliche Bereicherung des touristischen Angebots ist, das liegt nicht an der Stadtplanung, die hat ganz flott gearbeitet, das liegt an Einsprüchen von Nachbarn und daran, dass der Investor ganz schlecht mit den Nachbarn kommuniziert und damit ihre Einsprüche provoziert hat und nicht daran, dass die Stadtplanung schlecht gearbeitet hätte, nur so weit. Also wir bemühen uns sowohl um die Infrastruktur als auch insgesamt das touristische Angebot und darum diese Stadt... Attraktiv für alle Menschen, für die Einheimischen und für die Gäste zu bewahren und weiterzuentwickeln. Und auch das ist ein Beitrag zur touristischen Entwicklung. Und ein letzter Satz zum Kollegen Kogler. Dieser Gemeinderat, Vorgänger, wusste, was er tat, als er sich dagegen verwahrte, den Stempel Weltkulturerbe aufgedrückt zu bekommen, weil was die Wiener können, und Wienerinnen können davon ein Lied singen. Was ICOMOS mit einer solchen Stadt anstellt und was dort dann an musealen Auflagen die Stadtentwicklung verhindert, na Gott sei Dank haben wir dieses touristische, diesen touristischen Stempel nicht. Ich sage, ich werde mich weiterhin dagegen verwehren, dass Innsbruck unter den Deckel Weltkulturherbe gestellt wird, weil wir sind eine lebendige Stadt und wir sind attraktiv, so wie wir sind, auch ohne den Stempel von ICOMOS. Danke.
1: Danke sehr.
10: Zu Wort der der Gemeinderat Stoll. Entschuldigung. Sehr geehrte Frau und Hoher Gemeinderat. Äh, am Anfang haben wir gedacht, wir gehen ein bisschen an dem Thema vorbei, weil da sind wir ein bisschen in die Bergbahndiskussion kommen. Die haben wir dann am 6. Mai, äh, weil der Tourismus für mich alleine besteht nicht nur aus Bergbahn. Äh, ich habe vier Bitte? Ich habe vier Nein, Entschuldigung, ja, passt, ja. Uh, Fremdenverkehr ist natürlich, wie es früher geheißen hat, man muss immer Deutsch reden, nicht? Uh, jetzt ist halt der neumodern Tourismus geworden, uh, sicher ein sehr wichtiger uh, Wirtschaftszweig. Und wenn man sich das anschaut von den Beschäftigten, einer, ein Mitarbeiter im Kerngeschäft uh, impliziert natürlich auch eineinhalb Mitarbeiter uh, in, uh, indirekt auch dazu. Aber... Uh, das, was mir auch wichtig ist, der Tourismus. Wir reden von Incoming und Outgoing. Interessant ist für uns natürlich das Incoming-Geschäft. Aber wenn wir auch unsere einheimischen Touristiker und Reisebüros und Reiseveranstalter anschauen, dann hat auch hier eine Drehung stattgefunden, weil früher waren das wirklich alles Incoming-Agenturen, Incoming-Reisebüros. Scheinbar hat man dann irgendwann einmal mit dem Geschäft nicht mehr so leben können und man hat das Drehen angefangen in ein Outgoing. Ein bisschen eigentlich in Tourismus habe ich auch, weil ich auch zwar nicht 40 Jahre gearbeitet habe, aber auch hinter mir habe ein paar Jahre im Tourismus und ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema Incoming, Outgoing und so weiter beschäftigt. Und dann kann ich mich noch erinnern an eine Diskussion vor ein paar Jahren. Wir brauchen Hotels und zwar Fünf-Sterne-Kategorie-Hotels, weil wir wollen den Kongress Tourismus angehobelt. Das Wir können keine Kongresse abwickeln, weil die Fünf-Sterne-Kategorie fehlt. Dann ist man wieder draufgekommen, äh, nein, Fünf-Sterne, vorsichtig, wir müssen alle wieder ein bisschen sparen anfangen. Äh, das wird nicht mehr bezahlt von den ganzen Unternehmen, die ihre Teilnehmer oder was auch immer herschicken. Aber äh, da muss ich schon auch fragen, äh, wo geht die Ausrichtung hin? Irgendwann wird sich auch also der Tourismus oder die Hotellerie oder die Sparte irgendwo Gedanken machen. Was wollen wir selber? Weil es kann nicht immer nur Aufgabe sein, an einer öffentlichen Hand an der Stadt, an der Gemeinde zu sagen, ja, du bist mir zuständig, dass die Gäste kommen. Ja, die alleine, die können Rahmen dort und da schaffen aber nicht alles alleine regeln, weil wenn man schon sagt, Unternehmer, Hotellerie ist Unternehmer, dann wird er auch selber etwas unternehmen müssen und schauen, dass er einen Kunden findet, weil ich muss meinen Kunden auch selber suchen, ich kann nicht sagen, Entschuldigung, lieber Gemeinderat, das ist 39, äh, warum bringt es erstmal keine Kunden daher, dort und da werde ich einen haben, aber vielleicht, äh, ich brauche die alleine sind da für mich zu wenig. Und ganz abschließend noch fällt mir noch ganz was wichtig sein. Igels betreffend. Ein Vorzeige, Stadtteil Ort, wie auch immer damals gewesen im Tourismus. Luftfahrt. Ja, wollten es werden, ja. seien aber nicht mehr. Waren's? Waren's, ja. Auf jeden Fall äh, war oben angesiedelt einer der größten Reiseveranstalter der Welt, Thomson Holidays. An Rudi Federspiel wird das vielleicht noch was sagen. Das Büro da oben gibt es schon lange nicht mehr. Und in den 60er, 70er Jahren, da hat man Amerikaner zwei Orte in Tirol gekannt. Das war Eagles und, und Kitzbücher. Gell? Heute kennt man Eagles überhaupt nicht mehr. Thompson hat seinen Plan umzugsperrt, zugesperrt, ist woanders hingegangen. Und das war noch eine Agentur, die uns da Leute hergebracht hat, in großen Ausmaße. Weil man auf Eglis, da ist ja gar was da oben touristisch noch los ist. Also wenn man jetzt auch die neue Bergbahn und dass die Bergbahn uns gehört. Überhaupt kann man sich den Touristen mehr bringen. Aber wenn ich eine neue Pendelbahn war. Mit dem kann ich sagen, dass ich meine Freizeit äh, von den Einheimischen kann gestalten, attraktiver machen oder den Sommer dort und da ankurbeln. Aber wir werden sicher auf den Patschakoffel von Tourismus herbringen, äh, der sagt, ich gehe bewusst am Patschakoffel Skifahren, weil da fallen mir 100 andere äh, Skigebiete ein, wo ich da wirklich, wenn ich möchte, dem Skisport freuen hingehen. Ja, aber nochmal zurückkommen, Igles. Jetzt schauen wir da oben die Hotellerie an, äh, die ganzen Pensionen und so weiter, die gibt es nicht mehr, äh, da sind Bauträger, da werden Wohnungen gemacht, der Tourismus da oben wurde hingemacht. Aber jetzt nicht bitte sagen, von der öffentlichen Hand, weil da oben sind genug Touristiker gewesen, die alle gesagt haben, ich habe den Tourismus geboren, ich kenne mich aus. Ja, aber das ist jetzt das Ergebnis. Und das ist wirklich traurig, was da oben passiert ist. Und das ist ein Negativbeispiel, wie sich ein Tourismus oder wo sich ein Tourismus hinentwickelt. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Herr Stadtrat Kowa.
11: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, vielleicht noch ein paar Schlaglichter auf das bisher Gesagte. Ich möchte allerdings nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern auch in die Zukunft blicken. Zum Ersten. Die Uschi Schwarz hat es angesprochen, die Entwicklung des Tourismus und viele der aktuellen Zahlen hängen tatsächlich nicht, Kollege Bucher hat es erwähnt, mit uns alleine und mit dem Angebot der Stadt Innsbruck zusammen, sondern auch mit internationalen Entwicklungen, wirtschaftlich bedingt, aber auch was den Tourismusmarkt anbelangt. Das ist ja unbestritten. Bevor ich auf das hingehe, würde ich schon einmal sagen, dass vor allem der Tourismusverband, ich möchte in dem Rahmen auch dem Tourismusverband ein herzliches Dankeschön sagen, die machen nämlich eine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die haben schon die Basis dafür geschaffen, dass wir eigentlich touristisch auf positiven Entwicklungen aufbauen können und auf positiven Tatsachen aufbauen können. Aber Uschi Schwarzler hat sehr weit in die Zukunft geblickt und hat gesagt, Na, dabei verändert sich sehr viel. Ich würde die Grünen nur bitten, sich wirklich einmal mit den Tourismusentwicklungen, den Konkreten auseinanderzusetzen, weil ich kann mich in eine Vision der Grünen erinnern, das waren die 90er Jahre, ja, keine Schneekanonen in unserem Land. Wenn wir keine hätten, hätten wir viele Arbeitslose, keine Wertschöpfung in den Skigebieten mehr und das Bekenntnis freut mich allerdings, Frau Schwarzl, äh, wenn du sagst, Uschi, dass der Tourismus eine wichtige Säule ist des wirtschaftlichen Lebens in Tirol und auch in Innsbruck. Und dieses Bekenntnis alleine... Deshalb bedanke ich mich auch bei den Freiheitlichen, ist schon einmal auch in dieser Aktuellen Stunde dokumentiert, weil alle Fraktionen, da hat sie früher gewisse Berührungsangst auch gegeben äh, von verschiedenen Parteien zum Tourismus als solches. Es ist tatsächlich, und das haben wir in der Wirtschaftskrise gesehen, nämlich nicht nur in Innsbruck, sondern vor allem in Tirol. Und bitte Klammer auf, wie viele von unseren Dienstleistern, die in der Stadt arbeiten, Steuerberater, Rechtsanwälte und, 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 profitieren natürlich ganz massiv davon, dass der Tourismus auch in der Region entsprechend gestärkt wird wird und weiter vorangebracht wird. Deshalb sind manche Entwicklungen, ich möchte jetzt nicht in Detail und die Minute reicht ja auch nicht mehr aus, darauf eingehen. Ich glaube, dass wir vor allem, also auch im Skibereich, vor allem auch dort oder wo es Entwicklungen in anderen Destinationen in Tirol geben soll, hier nicht mit der ideologischen Scheuklappe hinblicken, sondern schauen, was will der Markt eigentlich, ja dass das Skifahren, das sagen alle Untersuchungen, du hast es ja auch richtig äh, äh, erwähnt, natürlich nicht mehr diese Menge an Personen neu dazu bekommen wird. Gibt es viele Gründe, von der Migration äh, in den ehemaligen Kernmärkten Deutschland, wo die jungen Leute gar nicht mehr zum Skifahren kommen, äh, bis hin zum Älterwerden des Touristen als solches und andere Angebote. Aber trotzdem haben wir diese Kernkompetenz. Und warum soll ich was Neues erfinden aus Tirol und aus Innsbruck, wenn wir diese Kernkompetenz haben, auf der wir aufbauen können? Albin Urban. Nur hat Albin Urban Kollege Stoll, da muss ich da widersprechen, ich glaube, dass der Patschakofel vor allem im Sommer, und das sagt ja auch Gritschkonsult, auch diese, diesen Markenkern sogar verstärken kann. Und dass es im Sommer durchaus auch ein Angebot sein kann, im Winter wahrscheinlich weniger, da haben wir uns gestern unterhalten im Beirat äh, zum Skifahren. Wenn ich noch zum Skifahren kommen möchte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht, den Patscherkofel in Tirol suchen, sondern wahrscheinlich andere Skigebiete. Ich möchte nur, dass wir in die Zukunft blickend uns auch überlegen, wo wir uns positionieren als Stadt als solches, positionieren im Gesamtangebot in Tirol und ich glaube, da haben wir gute Chancen. Einige Schlagworte noch. Bustourismus, wir wissen, dass die Tagesgäste von manchen zwar nicht freudig gesehen werden und dennoch bringen sie eine gigantische Wertschöpfung, wenn man es vergleicht auch mit anderen Entwicklungen, sind die für uns unverzichtbar. Die Frau Bürgermeisterin hat ja in der Innenstadt äh, bei den Kaufleuten in der Altstadt schon angekündigt, dass wir also bezüglich der Garage hier die Schritte setzen werden. Wichtig ist, dass wir in der Übergangsphase auch Lösungen finden, weil wenn diese Tourismusströme wegfallen sollten, ja, äh, weil wir keine Übergangslösung haben, dann kommen die nie mehr wieder. Deshalb äh, bitte besondere äh, Achtung darauf von Seiten des DVB und auch von Seiten der Stadt, dass wir diesen Bustourismus, auch wenn er nicht von allen in der Bevölkerung so kodiert wird, äh, weiter erhalten. Hotellerie. Da bin ich beim, bei Markus. Die Diskussion, ob man fünf oder vier oder drei Sterne Hotel brauchen, halte ich für obsolet. Wir sollten einen alten Vorschlag der ÖVP aufgreifen und wirklich einmal auch gemeinsam mit dem TVB, die letzte Studie ist relativ alt schon, uns überlegen, welchen Hotelbedarf haben wir tatsächlich in der Stadt Innsbruck. Dann komme ich zum nächsten Thema, das ist der Kongress und der Messetourismus. Den Messetourismus sehe ich jetzt nicht unbedingt, oder den, den, den Messestandort, obwohl er sich zum Teil auch gut entwickelt, aber nicht als die Zukunftsaktie, weil das Messegeschäft hat sich schon massiv verändert in den letzten Jahren. Aber den Kongresstourismus, da bitte die Stadtregierung schon eindringlich, beim Kongresstourismus aktiver zu werden. Und da gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht geht die Bürgermeisterin dann darauf ein, da gibt es auch Möglichkeiten, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der politisch Tätigen, hier mehr Kongresse, auch große Kongresse in die Stadt zu bringen. Das wird übrigens nicht nur gut zum alpin-urbanen Bereich passen, sondern auch zum Wissenschaftsstandort Innsbruck und äh, Tirol, äh, ich glaube, dass wir hier durchaus noch äh, Luft nach oben haben. Notkette, gewisse Inszenierung wird es im Tourismus auch in der Zukunft bleiben, äh, brauchen. Und äh, wenn wir den Patscherkofel erwähnt haben, jetzt noch einmal die Notkette. Ja, das Projekt Kosmos ist etwas eingeschlafen, das hängt aber nicht an uns, sondern das hängt natürlich auch an den dort handelnden Personen äh, und der Gesellschaft selber. Mir hat einmal eine Idee sehr gut gefallen, die Altlandesrätin Anna Hosp, hatte dieses Haus der Alpen einmal angezogen. Das wäre schon noch ein Projekt, äh, das ich nicht in die Schublade gehen, geben würde. Weil wenn ich heute halt in der Stadt fahre, äh, kann ich in der Größenordnung von Innsbruck in viele deutsche Städte fahren, die alle unterschiedliche Angebote haben. Nicht? Von Augsburg bis Füssen bis und keine Ahnung welche auch immer im nahen bereich das Haus der Alpen wäre tatsächlich eine Attraktion, wird hervorragend zu anderen Assets passen, die die Stadt Innsbruck in den letzten Jahren ja immer vorangetrieben und gepflegt hat. Man sollte diese Idee, die jetzt mal 15 Jahre oder 20 Jahre schon durch die Gegend geistert, aber nicht in die Schublade legen und sich vielleicht überlegen. Das wäre ein großer Schritt in Richtung Schaffung eines Angebotes, neben dem, was wir als Stadt äh, anbieten können. Ich glaube, wir gehen von einer guten Basis aus. Ich glaube, man muss aber dennoch äh, nicht nur zu weit visionär sich äh, die Touristenströme ansehen, sondern auch schauen, was fragt der Tourist in den nächsten 10, 15 und 20 Jahren nach. Auch das Thema Skifahren und alpin urban offensiv anpacken, dann ist mir um den Tourismus nicht bange. Und als letzter Satz, was mich nochmal abschließend freut, ist, dass doch in diesem Haus der Tourismus als Zugpferd in der Wirtschaft für Arbeitsplätze und Wertschöpfung gesehen wird. Dankeschön.
1: Zu Wort gemeldet, Herr Gemeinderat Ohnei. Ja,
2: hohes Haus. Ich muss gerade eine Sache richtig stellen, weil es immer wieder heißt alpino Oban, alpino Oban. Das ist die Marke Innsbruck. Das stimmt so nicht ganz auf der Homepage vom Stadtmarketing beschreibt man eigentlich das Sein von Innsbruck, eigentlich die Marke Innsbruck mit drei Wörtern, alpin, urban und Leben. Leben bedeutet nicht lebenslustig oder lebensfroh oder lebenswert, sondern Leben bedeutet in erster Linie, dass wir nicht nur das Landestheater haben, sondern auch Theaterpräsent, dass man auch verschiedene, die, freie, die freie Theaterszene. Leben bedeutet, dass wir nicht nur die Stadtplattel haben, sondern auch, auch Provinzburg und das Freirat, das sich, sich aus wir engagierten sind Leuten zusammensetzt.
1: Eher am und deshalb
2: ich würde darum bitten, dass man die Vielfalt auch als Kompetenz für Tourismus auch wahrnimmt und, und auch in diese Richtung Danke in die Zukunft denkt. Danke
1: Zu Wort gemeldet, Herr Gemeinderat, Sie da.
5: Wie versprochen jetzt die Namen, die mir da in den Sinn kamen. Na, wie gesagt, der Kollege Stoll hat mir ein Wort gegeben, der Tourismus wurde kaputt gemacht. Fragt sich von wem? Natürlich von den Banken. Aber natürlich auch von einer vollkommen desinteressierten Politik und jetzt fange ich an beim freiheitlichen Herrn Rappold 2003, da gehe ich zu dem hin, ich erkläre ihm das System Tiroler-Tip für Tiroler zur Entschuldung von Hotellerie, Noch eine Stunde sagt er, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Frage der Politik ist. Dann die Frau Zoller-Frischauf 2007, 2009 zweimal die hat ein Plakat an der Wand gehabt, wie viele Millionen investiert werden durch Land Tirol für den Mittelstand. Dann habe ich nach einer Stunde noch mehr Ergebnis gefragt. Ja, die Wiener da eh irgendwas, mir dann nichts. Von Seiten der Grünen, da bin ich die Patrouille gegangen, wer ist im Büro im Magistrat. War tatsächlich eine Grüne da, das Namen kann ich nicht sagen, aber die hat gesagt, mein arme Leid hat es ja immer schon gegeben. Die Geistesprägung, herrlich. Oliver Pohl, hohl wie Pohl, hat früher mal an der Wand gestanden, wie er noch Fachschaftsabgeordneter äh, war. Nein, dann habe ich ein schriftliches Konzept gegeben, hat er jetzt nicht als Titelseiter gebraucht? leider nicht. Dann sind wir schon bei der sozialistischen Fraktion, der Herr Geschwendner, da war ich mit dem Kollegen Markus Rubinik, Supercontroller, haben wir wieder eine Stunde geredet, schriftliches Papier zum Anschauen und an die Wand hängen, sagt der Herr Geschwendner, ja, ja, die Banken, irgendwas werden wir die mit dem Geld schon machen. Stille, gell? Wahnsinn. Und dann... Fragt man sich, okay, wer tut was? Ja. Jetzt haben wir den Herrn Schröcksnadel, der hat jetzt 10 Millionen, wo soll er hin damit? Jetzt sage ich euch: Tiroler für Tiroler, da kommt man 25 Hotels damit sanieren. Abschlagszahlungen nennt man das im Deutsch. Handeln, jetzt handeln, jetzt müssen wir was tun. Danke!
1: Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Wanker.
6: Nur, nur kurz, ich glaube, man sollte. Auch hier äh, bei dieser äh, <lacht> Stunde sagen, wir haben, wir haben 146 Betriebe in Innsbruck äh, und jetzt rede ich nur von der Stadt und von Igels, die 7000 Betten haben und bitte, das ist im Tourismus nicht selbstverständlich, da gibt es jahresdurchgängige Arbeitsplätze, wo die Stadtgemeinde Innsbruck sehr, sehr viel davon hat.
1: Danke sehr. Darf ich den Vorsitz übergeben, weil ich mich auch noch zu Wort melden äh, möchte. Ich übernehme den Vorsitz. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich komme mich äh, vielen Ausführungen aus der Fraktion meines äh, Vorredners die Gemeinderat Stoll äh, absolut anschließen und danke auch, dass der Stadtrat Kuba dies auch dementsprechend unterstützt jetzt für alles und jedes ist es also wirklich nicht die Politik zuständig, sondern es gibt schon immer noch äh, eine das Schaffen von Rahmenbedingungen, das Bemühen und da werde ich auf manche Projekte gerne noch eingehen können. Äh, was ich aber noch sagen muss zu, unserem, äh, zu einem der Redner, die ganz am Anfang waren. Es gibt vielleicht einen Antrag, kommt auch aus äh, meiner Fraktion. Rudi, wir machen künftig die Rudi-Fädelspiel Gedächtnisrakete beim Berg Silvester. Du darfst die erste Rakete zünden. Es ist ja unbestritten, dass das Berg Silvester eine tolle Initiative war. Das hat vor 20 Jahren angefangen, aber es hat in der Zwischenzeit schon auch Entwicklungen gegeben. Und äh, ob das die Grischkindl-Märkte sind, ja, da ist viel geschehen, aber nur nur mit dem Bergsilvester allein ist halt der Tourismus in der Stadt Innsbruck nicht gerettet. Und er ist auch nicht damit gerettet, dass die Bürgermeisterin zu einer Pressekonferenz nach Trient, nach Kaorle oder Bibione, wo keine Ahnung, wo das gewesen ist, weil wenn das nämlich, bitte, das einzige Allheilmittel wäre, wenn die Bürgermeisterin quer durch Pressekonferenzen in Oberitalien fort, gut, dann würde ich im Stadtrecht vorschlagen, wir wählen äh, irgendjemanden, der wird eine Art Außenministerin werden, würde ich sagen, da gibt es dann im deutschen Fernsehen die entsprechenden Sendungen und schicken die dann herum, wenn das das Allheilmittel wäre. Das ist ein kleiner Teil, aber bitte das nicht hinstellen, als ob diese Teilnahme dann äh, das Allheilmittel für den Tourismus wäre, Rudi. Dann zum Hotelroutensystem, weil quasi die Stadtregierung hat, das Hotelroutensystem, das du eingeführt hast, ja, die Zeit eines Navi ist bei dir spurlos vorübergegangen. Also es gibt ja wohl nur ganz wenige, die mit dem Auto hereinkommen und nicht entweder ein Navi oder im iPad mit dem Hotel, also direkt geführt hinfahren. Das Hotelroutensystem wird sich über kurz oder lang Ohnehin überholt haben gleich und das hier haben wir jetzt diese Phase auch fast übersprungen. Unsere Diskussion mit dem Parkleitsystem Parkleitsystem setzt heute ja bereits auf ganz individualisiert auf den einzelnen äh, Apps an, die die Leute zur Verfügung haben. Ja, die Zeit bleibt halt stehen und entwickelt sich weiter. Was ich aber ganz vehement äh, zurückweisen möchte, und da danke der, äh, dem Stadtrat Fritz für seine Wortmeldung, äh, ist, dass der Tourismus äh, dieser Stadtregierung kein Anliegen ist äh, und dass nichts geschehen wäre. Bitte, dass wir jetzt äh, den ganzen Markenbildungsprozess, den wir eingeleitet haben, und die, die in den Fraktionen äh, dabei waren, das war also der Stadtrat Gruber, war auch der Kollege Buchacher, äh, der, der Herr Stadtrat Bert äh, früher, äh, in der direkten Anbindung und in der engen Verbindung mit dem Tourismusverband und mit der Wirtschaftskammer, der Markenbildungsprozess ist eine maßgebliche Grundlage für die Stärkung des einerseits des Lebensgefühls in der Stadt, aber natürlich in enger Kombination mit den Touristikern. Wie kann ich aus einer Festigung der Marke Innsbruck auch einen Mehrwert lukrieren? Schön, wenn wir das natürlich auch im Sinne alpin-urban leben, es stimmt, es können alle drei Teile dazu, aber äh, wenn äh, für die Bevölkerung der Mehrwert spürbar ist, ob das also durch Projekte wie Festigung, Handelsstandort, wer hat denn äh, Shopping at Night, früher hat es äh, Shopping at Night geheißen, das haben wir dann nicht mehr tun dürfen, weil das Landesgesetz das ja sprechend verboten hat, das nennen wir es halt Innsbruck at Night, wissen auch alle, bis auf äh, manke in der Mainhardstraße, ich sage immer noch Shopping at Night, ist aber egal, der Handelsstandard letztlich wurde gestärkt. Das sind auch Themen, die aus dem Markerbildungsprozess, wo diese Stadtregierung und auch die vorhergehende wesentliche Impulse gesetzt hat. Die Kirchkonsulterstudie hat jahrzehntelang hat äh, der, der Tourismusverband mit äh, den Obleuten und die Bürgermeister im Rahmen von nahezu Erpressungen immer Feuerwehr gespielt. Das war die nächste zehn Fre freiwillige Einheiten haben wir, das war die elfte freiwillige Einheit dass man immer von Jahr zu Jahr eigentlich ausgeliefert war, das sind nicht nur Gebiete gewesen, die auf Stadtgebiet sind, sondern auch rundherum, weil der Tourismusverband ja die Gelder dann für alle einsetzt und dann auch der Stadt und sagt, ja gut, wir engagieren uns auf der Motoralm, also macht ihr halt andere Gebiete. Aber die grischkonsulta wird eine Grundlage sein, mit der ganz wenig Leute erfreut haben werden, das wird auch herauskommen und wo ganz viele schwitzen anfangen, weil was tun wir jetzt mit dem Ergebnis? Weil das Ergebnis, das da herauskommt, wird äh, nicht angenehm sein, weil es ganz schwierige Umsetzungsprozesse dann mit sich bringen wird. Wir werden ja am Dienstag äh, die die Möglichkeit haben, da werde ich dann äh, im Nachhinein zur Organisation noch etwas dazu sagen. Und dann äh, komme ich von der Seite, was man auch als Unternehmen und was man als Touristiker tun kann. Und es gibt Aufgaben, und der Tourismusverband, wir zahlen auch einen entsprechenden Anteil. Alle Unternehmer in Innsbruck zahlen nachher einen Anteil. Was kann man auch tun? Wir haben gestern äh, am Abend eine große Ehrung gehabt von zwei Verdienten, von meiner Falk und von meiner Ische und dann hat äh, jemand, der in Vorarlberg tätig ist, aus einem kleineren Gebiet, Gebiet geschildert, wie die ganz konkret zielgerichtet äh, Werbung betreiben. Und zwar nicht jetzt auf Pressekonferenzen äh, in, im Ausland, sondern geht es darum, dass man von jedem äh, Besucher dort weiß, im Skigebiet der fährt blaue, rote, schwarze Pisten, der der äh, ist äh, im Frühjahr da, der äh, äh, kommt mit Familie, ohne Familie etc. Und dann kann dort zielgerichtet auch wirklich äh, im Sinne, wenn es frühzeitig schneit, dass man die besonders kontaktiert, dass die kommen. Genau diese individualisierte Bewerbung wird auch ein Thema der Zukunft sein. Da können wir unterstützen, aber wir können als Politik nicht diese Aufgabe übernehmen. Ich gebe noch viel zu sagen. Ich schließe mit dem Dank an alle, die im Tourismus tätig sind. Das ist nämlich keine leichte Aufgabe. Ich gebe den Vorsitz zurück. Danke sehr. Da, äh, eine Wortmeldung noch, Herr Stemmerseder, 34 Sekunden.
5: Wer fragt, wie es den Leuten in der Hotellerie geht? Außer ich. Ja, wie gesagt, der Normalo sagt, wenn er wahrnimmt, wie viel die Verbindlichkeiten sein könnten. Mein da konnte ich nicht mehr schlafen. Da konnte ich nicht mehr schlafen. Ja, gute Nacht, Tirol.
1: Herr Kollege Newerkler, bitte.
5: Danke,
12: Frau Bürgermeister. Da möchte ich möchte seitens des Tiroler Seniorenbundes auch etwas zum Tourismus sagen. Wir sind einmal mit dem Tourismus in Innsbruck und der Entwicklung des Tourismus in Innsbruck sehr zufrieden. Weil durch die Fülle des Angebotes im kulturellen, sportlichen Bereich, im <lacht> Traditionsbereich, da profitieren wir Senioren selbstverständlich überall mit. Und äh, das ist für uns auch gut. Äh, was Kollege Fritz, glaube ich, richtig angesprochen hat, ist, äh, der Tourismus muss selbstverständlich auch von Bürger getragen werden. Und äh, das siege, also, dass da in Innsbruck also das sicherlich von der Bevölkerung auch mitgetragen wird. Äh, was vielleicht ein kleiner <lacht> Ansporn ist, wo man sich äh, Überlegungen in Zukunft äh, machen sollte, ist also die Campingmobilfahrer. Ich meine, das Problem äh, kennt jeder in Innsbruck, äh, dass für die also ausreichend <lacht> Parkplätze also geschaffen werden. Äh, das Klientel der Campingmobilfahrer ist ja kein armes, wie wir wissen. Und die würden also, wenn sie Innsbruck richtig anfahren könnten und auch Plätze genug hätten, würden die für die Wirtschaft in Innsbruck sicherlich eine Bereicherung sein. Uh, Tourismus in der Umgebung von Innsbruck, da komme ich auch zurück auf die gritsch konsult uh, da ist mir noch in Erinnerung uh, von der Präsentation, dass also das westliche Mittelgebirge in den letzten Jahren über 1000 Gästebetten verloren hat, also das sollte uns schon uh, ein bisschen zum Denken uh, geben weil ja auch Innsbruck von diesen Touristen in, der, in den Umlandgemeinden ja auch profitiert, ist schlechtes Wetter. In den, in, da bei uns, wo es dir in die Umlandgemeinden, die fahren nach Innsbruck und schauen sich Innsbruck an bei schlechtem Wetter. Und äh, da entgehen uns selbstverständlich auch sehr viele Gäste. Ansonsten muss ich sagen, sind wir sehr zufrieden, äh, wie der Tourismus in Innsbruck abläuft. Und äh, wir sagen immer, Geht es dem Bürgern gut? Geht es auch den Touristen gut? Und so soll es auch bei uns bleiben. Danke.
1: Danke, sei. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die aktuelle Stunde damit beendet. Vielen herzlichen Dank. Auch danke an die Kollegen vom Freirat und auch einen schönen Wunsch oder Nachmittagsgruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war unsere Übertragung der Aktuellen Stunde aus dem Innsbrucker Gemeinderat. Die nächste Aktuelle Stunde gibt es am 22.05. Das Thema dazu erfahrt ihr frühzeitig auf unserer Homepage www.freirat.at oder natürlich auch auf der Homepage der Stadt Innsbruck. Ihr habt gehört, am 6.5. gibt es einen Sondergemeinderat zum Rückkauf der Bad durch die Stadt Innsbruck. Die fängt dann schon um 8.30 Uhr an, wenn das interessiert, selber hingehen, wir bleiben da noch im Bett.